0: Muslimin dan Muslimat, Saudara pendengar Radio atas Al-Qurannya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali lagi uh, untuk melanjutkan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini. Sekali lagi kami himbo bagi anda yang ingin bertanya melalui pihak telepon kami persilahkan untuk bertanya ke nomor 03762924043. sekali lagi bagi anda yang ingin bertanya melalui line telepon silahkan agar menelpon ke nomor 03762924043. baiklah kita bacakan dulu sebelum ada penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat yang datangnya dari Hamba Allah Taip, uh, Pertanyaannya Syekh apakah ada ancaman dari Allah Azza wa Jalla apabila Saya menolak ajaran Salafi ini Dan apa itu wahabi Tolong jelaskan dengan detail Yaqulul sayil barakallah
1: fikum Hal هناka wa'idun Liman rafadha al manhaj salafi Wa al wahabiyah Arju Tawdih bitafsil barakallah fikum
2: بالنسبة للوعيد فإنه يخالف منهج النبي الذي جاء به لهذه الأمة فإنه يخالف الأوامر الإسلام القرآن الكريم ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمنهج والله الحمد واضح ومن خالفه فقد خالف الإسلام ف. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أتم الله عز وجل لنا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبعد ذلك خل ما جاء بعد ذلك هذا الذي تم وهذا الذي يرضي الله عز وجل وهذا الذي يدخلنا الجنة ويبعدنا من النار أما غير ذلك من المناهج المخترعة فهذه كلها نحن في غنى عنها أما بالنسبة للوهابية فقد نحن ذكرنا أكثر من مرة أنه ليس هناك فرقة اسمها الوهابية لكن هذه تهما الصقه بين أهل البدع والانحراف حتى يبعدوا ويصرفوا وجوه الناس عن الرجوع إلى الإسلام الحقيقي وإلا حقيقة لا نعرفه أن هناك شخص اسمه يذ له مذهب خاص اسمه الوهابي أو عقيدة خاصة اسمها الوهابية وإلا كل عالم من علماء المسلمين ممكن إذا أرشدنا إلى التمسك بالكتاب والسنة نقول هذا هذه وهذه وهابية وهذه شافعية لو كانت عقيدته أن عقيدة الشافعي نفس عقيدة الرسول والصحابة فهل ننسب الإسلام إلى الشافعي أو المالكي مع أن مشهورين أنهم علماء فقه لكن لهم عقيدة سلفية وهي نفس عقيدة السلفيين الآن وعقيدة الإمام محمد عبد الله عقيدة واحدة ثابتا ليس هناك فرقة اسمها تيمية على نسبة إلى شيخ الإسلام نتيمية ولا إلى وهابية نسبة إلى الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب ليس هناك فرق بهذه أو جماعات بهذه الاسم إنما هذه تهمة ألصقها بنا أهل الانحراف حتى يبعدوا ويصرفوا وجوه العام عموم المسلمين عن هذه الدعوة التي تدعوهم إلى التوحيد ونبذ الشرك وإقامة السنة ومحاربة البدعة وهكذا wallahu ta'ala alam
1: asy-syekh hafizahullah ta'ala mengatakan berkaitan dengan ancaman maka ketahuilah bahwa ancaman tentu yang menolak manhaj nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dia telah menyelisihhi manhaj nabi metode nabi cara beragama nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijelaskan bagi umat ini dia telah menolak perintah Al-Qur'an dan perintah Sunnah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka manhaj ini agama ini adalah jelas barang siapa yang menyelisihinya maka dia telah menyelisih Islam tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia melainkan telah dijelaskan agama ini sejelas-jelasnya sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapkan pula ni'matku atas kalian dan aku rida Islam sebagai agama bagi kalian. Maka apa yang dibawa oleh Nabi SAW itulah dia agama yang diridu Allah. Itulah dia yang membawa kita kepada surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Adapun pun ya, yang di manhaj dan cara-cara yang dibuat-buat maka sungguh ini berseberangan dan jauh dari Islam dan bertentangan dengan apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak membutuhkan manhaj selain dari manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun berkaitan dengan masalah wahhabiyah maka sudah kita jelaskan dalam banyak dalam dalam lain dalam kesempatan dalam kesempatan yang, yang telah lewat bahwa tidak ada dalam Islam kelompok dinamakan kelompok wahhabiyah tetapi kata-kata Wahabi itu ditempelkan kepada kita, disandarkan kepada dakwah kita, dakwah salam. <coughs> dakwah al-sunnah wa'ala-jamaah adalah guna untuk menjauhkan manusia dan malingkan wajah manusia dari dakwah yang hak. Dakwah al-kuitab sunnah Tidak ada kelompok khusus namanya Wahabi. Ya aqidah khusus nami aqidah wahabi dan semisalnya. Tetapi para ulama dan bahkan seluruh ulama menunjuki kita kepada jalan yang benar kepada sunnah Nabi saw. Maka ya para ulama-ulama yang membawa kebenaran dan menunjuki manusia kepada kebenaran juga dikatakan ya, wahabi. Padahal hakikatnya tidak. Sekarang kita ambil contoh uh, syafi'iyah ketika mengajak kepada kebenaran. Ya, apakah dikatakan mereka itu syafi- ya, mengajak kepada kitab usul dikatakan mereka Syafiah? Apakah disandarkan kepada Syafiah? Tidak. Tetapi mereka mengajak kepada aqidah salaf. Mana salaf? Ya kelompok yang selamat. Ya, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu uh, wa taala, kelompok yang membawa kepada keselamatan. Uh, bukan Wahhabi nisbatkan kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Bukan ya, Taimiyah dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala Maka tidak ada kelompok dinamakan kelompok wahabi Tetapi tentunya kata-kata wahabi ini ditempelkan, disandarkan kepada dakwah ahlus sunnah wal jemaah Da'wah tu guna menjauhkan orang dari jalan yang benar, manhaj yang benar Menjauhkan manusia dari kebenaran Allah ta'ala a'ala
0: demikianlah jawaban dari Syekh semoga bisa dipahami dan pertanyaan berikutnya datangnya dari hamba Allah di Bagek Payung Syekh uh, di daerah kami banyak sekali kaum muslimin datang berziarah kubur orang yang dianggap Soleh guna berdoa Minta sesuatu kepada Allah bukan kepada orang yang dikubur apakah boleh uh, niat kita hanya kepada Allah
1: Ya kullu sai barakallahu fiikum في قريتي أو في بلدي جاءنا الزوار كثير وذلك لقصد قبر رجل صالح وهم يدعون الله عز وجل ليس يدعون أصحاب القبور فما توجيهكم لهذا
2: نقول في هذا أن هذا الفعل مخالف للشريعة فما ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يشدون الرحالة إلى القبور لزيارتها وكذلك المساجد إلا ما استثناه الشارع ثلاث المساجد المعروفة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى هذه تشد لها الرحال أما غيرها فلا فهؤلاء لا شك أنهم أخطأوا في هذا العمل وأنهم زاروا هذا الرجل الصالح ولا شك نحن لو قلنا بصدق هؤلاء الناس أنهم كانوا يدعون الله عز وجل ولا يدعون هذا الرجل فإن هذا لا شك أن عملهم هذا بالزيارة غير صحيح ودعاءهم الله عز وجل صحيح سواء كان عند القبر أو غيره لكن لماذا ذهبوا إلى القبر للدعاء؟ هذا سؤال لا بدنا نسألهم وهم يجيبون بعد ذلك نحن نجيب على على جوابهم فنقول أن الدعاء الله سبحانه وتعالى يدعى في كل مكان وكل زمان دون الذهاب إلى القبور ولا إلى غيرها لكن عقيدة العقيدة بعض أهل الباطن أنهم يذهبون إلى هذا يتمثلون بفعله أو بقوله أو يعلمون أن هذا الموضع وهذا المكان أحرى باستجابة دعائهم لا شك أن مثل هذا الفعل وهذا الاعتقاد أنه شرك ولا ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا بمخلوق فالله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الدائم فليستجيب لي واليوم النبي فالله عز وجل بابه مفتوح ويدعى في كل مكان وليس من مواضع استجابة الدعاء أن يذهب إنسان إلى قبر، إنما مواضع الدعاء في المساجد وبعد الف الأذان وبعد وفي المطر وغير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وننصح هؤلاء وننصحه لا يفعل ذلك لأنه لم يكن على لم يكن هذا الفعل ee ma'ruf ladha as-sahabah wa la at-tabi'in wa la tabi'ihim fi al-qurun al-awwal ath-thalathah al-mufaddalah allati dzakar an-nabi sallallahu
1: alaihi wasallam annaha kita katakan dalam hal ini perbuatan ini memenuhi syariat Islam sebagaimana yang telah datang dari para sahabat nabi sallallahu mereka tidak pernah berpergian ke kubur-kubur, menziarahi masjid-masjid kecuali yang dikecualikan oleh agama kita itu tiga masjid. Sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Latu shadur rahilillahilathalathati masajid." Tidak boleh berpergian dengan tujuan ibadah kecuali dengan tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid, masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Kemudian mereka dalam hal ini salah amalnya, perbuatannya menziarahi kubur orang saleh. Tentu tidak diragukan. Sekiranya mereka benar berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka sikap ini pun salah. Ya, mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya di hadap di atas kubur, sikap ini salah. Sebab apa? Ya, kalau mereka jujur, sebab apa? Kita katakan, kenapa dia kok berziarah kubur? Ya. Apa tujuannya berziarah kubur kalau seperti itu? maka ya setelah mereka menjawab baru kita berikan dia jawaban. Sebab Allah Subhanahu wa taala dimintai di mana saja dan kapan saja. Ya. Tanpa harus ziarah ke kubur orang saleh tersebut. Tetapi ya mungkin dalam akidahnya ya dan perbuatannya ingin mengikuti orang tersebut dan semisalnya atau dia beranggapan bahwa doa di tempat orang saleh atau dikubur orang saleh itu lebih mustajab dan semisalnya maka sungguh ini merupakan akidah yang syirik, akidah batilah. Ya. Allah Subhanahu wa taala dimintai di mana saja. Ya. kapan saja karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu wa ad'u ila da'at." Apabila hamba-Ku meminta kepada-Ku, maka jawabanku sangat dekat. Ya. Allah subhanahu aku akan kabulkan siapa saja yang minta kepadaku. Maka Allah subhanahu wa taala dimintai di mana saja. Ya, tidak ada tempat khusus untuk berdoa seperti kubur dan semisalnya, tetapi tempat kita berada masjid, ya, antara azan dan iqamat atau ketika turunnya uja hujan dan semisalnya. Maka oleh karena itu kami nasihati bagi yang bertanya dan yang lainnya bahwa perbuatan ini ya berdoa kepada Allah subhanahu wa taala jika lo jujur, ya. Tetapi kenapa memilih kubur? Ketahuilah bahwa perbuatan ini tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada contohnya juga di para tabi'in. Padahal mereka lah generasi terbaik yang telah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun Nas Qarni sebabnya ibnu Zamanku kemudian setelahnya kemudian setelahnya. Allah Taala.
0: Demikianlah jawaban dari syekh. Semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syekh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimanakah yang sebenarnya cara, cara-cara beribadahnya yang dinamakan Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Kenapa ada sekelompok orang yang menampakkan dirinya Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Tetapi banyak macam-macam e, bida'ah yang dikerjakannya. Terima kasih.
1: Iqlussail barakallahu fikum ma haqiqat a'mal Ahlus Sunnah wal Jama'ah? لأن كثيرا من الفرق يدعون أنهم أهل السنة والجماعة ولكن كاثران فيهم
2: البدع فما قولكم في هذا منهج أهل السنة والجماعة منهج السلفي منهج أهل الحديث منهج الصحابة رضوان عليهم هذه اختلفت الأسماء لكن المسمى واحد. وهو أنه هؤلاء الذين يقولون بهذه أو يدعون بهذه الأسماء كلهم من أهل السنة والجماعة أما من يدعي أن الذين انحرفوا عن الجادة ولم يتخذوا الكتاب والسنة وفهام الصحابة منهجا لا شك أن هؤلاء منحرفون وإن سموا أنفسهم أهل السنة وجماعة إنما هذا للتلبيس على العامة على أنهم من أهل السنة والجماعة فالذي يقول بأن أهل الكلام امتداد للسلف ولا شك أن هذا افتراء وكذب على العامة ليلبس عليهم عقيدتهم الصحيحة بإدخال عقيدة أهل الكلام على أنها امتداد لعقيدة السلف ولا شك أن أهل الكلام عقيدتهم منحرفة بعيدة كل البعد عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة الصحابة التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم فنقول وبالله التوفيق مثل هذا لا يضر هذه الأسماء ولو ادعوا أهل الانحراف وأهل البدع أنه من هل السنة وجماعة نقول إن كنتم صادقين فعرضوا أعمالكم التي تقومون بها إلى على الكتاب على الكتاب والسنة وأفعال الصحابة وقالم فإن طابقها فإنتم من هل السنة وجماعة وإن خالفها فإنتم على غير منهج الكتاب والسنة والله أعلم
1: Sheikh Hafizullahullah Ta'ala mengatakan bahwa haj, ahlu sunnah wal jemaah, ahlu hadith, uh, ahlu hadith, ahlu sahabah, ini nama yang berbeda-beda tetapi hakikatnya satu. Ya. Mereka dipanggil dengan nama-nama tersebut tetapi hakikatnya adalah ahlu sunnah wal jemaah. Kemudian adapun pengakuan, tetapi mereka berpaling dari manhaj mereka, jauh dari manhajul kitab, tidak menjadikan alkitab wa sunnah sebagai manhajnya, tidak menjadikan manhajus salab sebagai manhajnya. Meskipun mereka menamakan dirinya ahlu sunnah wa lijamah, ini merupakan telbis pengaburan dan penyamaran ya, terhadap akidah mereka, seperti ahlul kalam. Mereka mengatakan bahwa ahlul kalam itu merupakan perpanjangan tangan dari salab. Perpanjangan akidah dari salaf Ini merupakan kedustaan dan kebohongan Dan pengaburan terhadap umat Mereka ingin merusak akidah umat Dan memasukkan akidah ahlul kalam yang batil Yang mana akidah mereka Menyimpang Jauh dari akidah Nabi SAW Dan akidah para sahabat Nabi SAW anhum, Yang Nabi SAW meninggal dunia Dan Nabi telah meredui para sahabatnya radhiyallahu anhum. Tentu ucapan yang seperti ini Tidak mengapa Ya meskipun mereka mengatakan dirinya ahlussunnah wal jamaah tetapi kita katakan jikalau kalian benar-benar ahlussunnah wal jamaah maka silahkan. hadapkan paparkan amalan-amalan kalian terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Jikalau amalan kalian sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman salaf maka kalian ahlussunnah, jikalau tidak maka tidak ada manfaatnya pengakuan kalian dan kalian adalah dusta dan bohong. Wallahu ta'ala.
0: Dibikirlah jawaban dari syekh Semoga bisa dipahami Dan pertanyaan berikutnya uh, Syekh berdasakah orang yang ber, Berbuat maksiat padahal Dia tahu hukumnya kemudian Apabila dia bertawabat apakah diterima taubatnya oleh Allah subhanahu
1: wa ta'ala Jazakullahu khair Yaqulul sa'il murtakibul ma'asi Hal alihi Zambun wa huwa alimun Bi hadihil ma'asi Kemudian Wa in irtaqabal
0: ابى بلى dia bertaubat
2: Wa in
1: ta ba ila Allahu azza wa jalla hal qabila Allahu taubatuhu barakallahu fiikum
2: ahla al maasi la shakka annahum mu'akhadun min Allahu subhanahu wa ta'ala wa mu'aqabun wa muhasabun ala ma أمور منهيات ينبغي أن يبتعدوا عنها فإن خالفوا لا شك أنهم في هذه المخالفة أنهم محاسبون من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا العاصي أو الذي ارتكب المعاصي إن تاب وانعب ورجع إلى الله عز وجل تاب الله, عليه تاب الله عز وجل عليه وإن كانت ذنبه كثيرة Walau
1: beliyo, hadis Allah S.W.T mengatakan orang-orang yang berbuat maksiat tentu tidak diragukan mereka itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada penyelisian mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka dengan banyak perintah, dengan beberapa dengan perintah untuk diikuti dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari banyak larangan untuk dijauhkan maka barang siapa yang menyelisihi perintah Allah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan dihisap dan akan diberikan ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekiranya orang yang maasiat ini jika lu dia taubat, rujuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatnya meskipun dosanya sepenuh langit. Wallahu ta'ala alam.
0: Demikianlah jawaban dari Syekh semoga bisa dipahami dan pertanyaan berikutnya dari um dari Ummu Hasna di Lanak Syekh apakah, apakah cukup kita belajar ilmu agama dari buku atau majalah atau majalah saja tanpa ke majelis atau guru syukron
1: Taqulus sa'ilah ya Syekh barakallahu fiikum هل يكفينا التعلم من بطون الكتب والمجلات بدون الذهاب إلى مجالس العلم ومجالس العلماء بارك الله فيكم
2: لا شك أن هذا هذا الفكر وهذا العمل لا شك أنه غير صحيح أن الإنسان يتعلم من بطون الكتب ويكتفي بها فإنه ما يتعلم إلا علوم من جافة لا روح فيها وإن كان ربما يكون فيها نفع لكن نفعها أيضا قليل لكن التعلم على الحقيقة أنه ينبغي أن يتعلم على أهل العلم الذين وصلوا في العلم إلى علا فإنهم يعرفون نصوص الكتاب والسنة ويعرفون كيف يوجهون أو يخرجون المعاني الصحيح منها من النصوص ولا شك أن تقسيمات العلماء وترتيب العلماء للعلم غير الذي يقرأ في الكتب ويقوم يأخذ منها مباشرة فإنها تحتاج إلى بعض التفسيرات وبعض التوضيحات وهذه غير متوفرة فلو درس طالب العلم أو طالبة العلم وحضرت حضور المجالس العلم وتعلمت من أصول التوحيد مثلا أولا ثم بعد ذلك تعرفت العبادة الصحيحة وكيف تعبد الله عز وجل كيف تصلي كيف تزكي كيف تصوم صوم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة هملا إنما قال صلوا كما رأيتموني يصلي وخذوا مناسككم مني وهكذا فأننا ننظر إلى فعل النبي وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم والمعرفة فإنهم يعرفون دقائق الأمور بعد أن عرفوا أضائهم الأمور فإنهم يعلمون الناس وينبغي على طالب العلم أن يحضر هذا بعد ذلك إذا أخذ المفاتيح مفاتيح العلم وعرف كيف يدخل الى العلم وكيف يخرج الاحكام من الكتب بعد ذلك ان شاء الله لو انطلق بالكتب لا شك انه تزيد ذخيرته العلميه ويكون من اهل العلم فهذه الطريقه هي الطريقه الصحيحه
1: الشيخ حفظه الله تعالى mengatakan bahwa tidak diragukan pemikiran ini dan perkara ini tentu cara yang tidak benar Mempelajar dari uh, kitab, ya, dan majalah atau semisalnya, ini hakikatnya adalah yaitu mempelajari ilmu yang kering, ilmu yang pernah tidak mendatangkan manfaat yang banyak, meskipun ada manfaatnya, karena hakikat dari belajar itulah belajar di hadapan para ulama. Yang mana para ulama itu telah mencapai ketinggian ilmu Dan kemantapan dalam ilmu Mereka mengetahui nas-nas Al-Quran maupun Sunnah Bagaimana memahaminya Bagaimana mengambil kesimpulan Bagaimana mengambil uh, manfaat dan faedah Dari ayat-ayat dan nas-nas tersebut Dan para ulama kita tentunya membagi ya, Membagi ya, ilmu ini Kemudian mereka menafsirkannya Kemudian mengeluarkannya dari kitab-kitab Maka ini sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu dan mana dalam kitab kita tersebut ya tidak bisa ditemukan penjelasan dan uh, penerang dan penjelas dari uh, kitab tersebut oleh karena itu kita sangat membutuhkan para ulama nah menjelaskan hal tersebut ya yang tidak jelas menjelaskan yang tidak jelas dalam kitab-kitab ini ya tidak bisa kita bertanya kepada kitabnya tidak ada pada kitab tersebut Namun adanya di mana yaitu kita hadir di majlis ilmu, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, kita pelajari pokok-pokok tauhid, kita belajar salat, zakat, puasa, haji, ya bagaimana cara Nabi saw. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan umatnya begitu saja. Suatu contoh dalam salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Salatlahkan sebagaimana kalian melihatku salat." Kemudian dalam masalah berhaji, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ambillah akan kalian tata cara hajiku." Yang mana semuanya ini tidak akan diketahui dari kitab melainkan diketahui dari para ulama. Oleh karena itu, ya, hendaklah para penuntut ilmu dia belajar dari para ulama. Setelah dia memiliki kunci dari ilmu tersebut Maka bolehlah dia mempelajari dan menelaah kitab-kitab Setelah itu dia akan bisa menambah perbendaraan ilmunya Inilah dia cara yang benar, cara yang sahih dalam menimba ilmu Wallahu ta'ala
0: Demikinlah jawaban dari Syekh, semoga bisa dipahami Dan pertanyaan berikutnya dari Karima di Pringgasela. Sela Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Uh, ad, apakah ada hadis atau perintah dari Al-Quran untuk membaca surah Yasin pada malam Jumat Yang diniatkan untuk orang yang meninggal dunia
1: Takkul usailah barakallahu fiikum. Hal هناka hadis atau ayah min Al-Quran Ala sunniyati qiraat Yasin lalatul Jum'ah Wa ihda'u thawabihalil mayyit Barakallahu fikum
2: Layshaunaka hadithun sahih Wala ta'wilun sahih Min kitab Allah Azza wa Jal Hala hadhal فسورة ياسين سورة من القرآن وقراءتها في ليلة الجمعة إنما هذه من الأمور التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا معرفة الصحابة ولا عرفناها في كتب أهل العلم إنما هذه ربما جاءت على شرح متأخرة من اجتهادات لكنها غير موافقة للشريعة. ثم قراءة القرآن وإهدائه للميت هذا يحتاج إلى دليل ولا يوجد دليلا على قراءة القرآن سواء كان صورة اليسين أو غير صورة اليسين ثم تهدا كما رأينا أن بعض الناس يقرؤون الفاتحة على الميت وكذا يهدونها إلى روح كذا فهذا لم يرد فيه دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الله على
1: Beliau, Al-Fatihah Allah mengatakan tidak ada hadis yang sahih maupun tawil yang sahih dari Al-Quran terhadap bacaan ini atau pendapat ini membacakan yasin ya dan yang lainnya pada malam Jumat maupun malam-malam yang lainnya. Hal ini kita tidak temukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak temukan dari para sahabat dan kita tidak temukan dari kitab-kitabnya para ulama. Mungkin kata-kata ini adalah atau ucapan ini datangnya belakangan, tetapi itu merupakan istihadat yang jauh dari kebenaran yang tidak memiliki sandaran ilmu sama sekali, sandaran dalil sama sekali. Adapun menghadiahkan pahala yasin atau semisalnya atau membaca al-fatihah dan yang lainnya ya, yang kita lihat sekarang ini, lalu dihadiahkan kepada orang meninggal maka ini tidak ada dalil yang Sahih dan soreh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wallahu Alaihi
0: Wasallam Demikianlah jawaban dari Syekh Semoga bisa dipahami Kembali kami himbaw bagi Anda yang ingin bertanya melalui line telpon Kami persilahkan untuk bertanya melalui nomor 0376 292 4043 Sekali lagi ke nomor 0376 292 4043 Baiklah kita Bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di inbox studio kami. Saya dari Karang Baru, apakah boleh kita menjamak ya, ya, salat sebelum berangkat bepergian?
1: Yaqulu as-sa'il barakallahu fiikum ya syaikhuna, hal yajuzu jam'u salat qabla as-safar? Barakallahu fiikum.
2: La juzu jam'u salat qabla as-safar wa الاخذ بالترخص قبل ان يغادر قريته او مدينته ويبتعد عنها ويخرج عن البنيان فانه بعد ذلك يجوز له الترخص برخص الصلاه نعم
0: طيب انا كده هنجي نسد التليفون اللي ورا هلا السلام عليكم هلا السلام عليكم Halo. Tep, uh, terputus.
1: Jadi Syekh uh, Hafizahullah taala menjawab bahawa kita sebelum keluar dari negeri kita atau dari kampung kita, kita tidak boleh mengambil rukhsah dalam safar tersebut untuk menjamak salat. Hadza taala a'ala.
0: Tepi demikianlah uh, jawaban dari Syekh Semoga bisa dipahami Kembali kami himbo bagi para pendengar yang memiliki pertanyaan Melalui line telpon kami persilahkan untuk menghubungi nomor 0376 292 4043 Sekali lagi ke nomor 0376 292 4043 Kita lanjutkan uh, pertanyaan berikutnya Ya Syekh, uh, bolehkah menggugurkan kandungan Taip, Kita angkat kembali pertanyaan Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Halo Baik, eh, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Pancor. Seorang ibu yang mati karena melahirkan, tapi anak yang dilahirkan hasil dari zina. Apakah matinya eh, dikatakan husnul khotimah?
1: Uh, Yaqoolu Sahil, imra'atun tufiyat bi sababul wiladah, Walakin hal al-hadhis wiladah bi sababil zina, Fakaifa uh, awfatuha. بارك الله فيكم
2: إن كانت هذه المؤمنة إن كانت مؤمنة مصلية لكنها ارتكبت هذه المعصية فإنها بإذن الله تموت على الإيمان لكنها معها كبائر والكبائر عند مع الكبائر أمرها إلى الله عز وجل فربما تابت وربما تكون هذه الموتة الغير سوية ربما تكون إن شاء الله تكفير لها لكن لكنها إذا تقبل على الله بالمعاصي وهذه الكبيرة إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنها وإن شاء عذبها والله تعالى أعلم
1: Asyik Hafidz Allah Taala mengatakan jika law wanita ini seorang imokmina yang sholat tetapi dia berbuat dosa besar maka ya dia mati di atas keimanan memang dia membawa dosa besar jika law mati membawa dosa besar maka urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mengetahui jangan-jangan dia sudah bertaubat dan bisa-bisa kematian itu sebagai penghapus dari dosanya maka jika kalau dia mati membawa dosa besar maka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki untuk memaafkannya maka Allah maafkan dia. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk memaafkannya maka Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia. Wallahu taala alim.
0: Tayib demikianlah jawaban dari Syekh semoga bisa dipahami dan pertanyaan berikutnya. Tayib kita angkat kembali penelpon. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa?
1: Pak Jamin Kenapa dari Keroyan.
2: Kenapa orang dahulu hmm, tidak uh. tahu surat ini? Ah. Bagaimana cara kita?
1: Hmm. Mem-
2: ya, halo? Nah, saya tanyakan. Hmm. Saya tanyakan karena kalau orang pikiran itu sampailah dia kepada Oraman. Hmm. Kenapa kita membaca Al-Fatihah?
1: Karena uh, y- Al-Fatihah itu kan
0: Bermakai Suara Suara Suara
1: Suara Suara Yaqulu Suara Limadha uh, Unaisun Qablana La ya'rifuna Hadhi Dawa Al-Mubarak Dawa Tusunna Thumma Ma yeta'allaku ya Bi Qiraati Al-Fatihah uh, قضية وصول الثواب إلى الميت وكيف بالصلاة نحن نصلي نحصل على ثوابها وأما قراءة الفاتحة لماذا لا يصل الثوابها
2: إلى الميت الله نعم الله. نحن في مثل هذا الجواب دائما نكرر أنه في قراءتنا في الصلاة ونأخذ عليها أجر لأن هذا هو نهج وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول دائما أن الإنسان في عمله الذي يقوم به يعرضه على فعل النبي وفعل الصحابة فإن وافقه فكان هذا لا شك أنه خير وإن خالفه هذا شر نحن لا ندعي أي شيء لا ندعي عندنا منهج خاص ولا عندنا نحن ندعو إلى السنة نحن نقول ارجعوا أعمالكم لأنه حتى لا تتسع الإسلام حتى لا يكون له حصر إذا كل واحد يريد أن يخترع ويبتدع في دين الله عز وجل ويترك هكذا بدون أن يبين أن هذا خطأ وأن هذا انحراف وهذا بدع لا شك أنه سيكون سيدخل ستدخل أمور ليست من الدين في الدين. وتصبح دينا إسلاميا وهي أصلا ليس دينا متى يكون الدين دينا إذا كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أو في كتاب الله عز وجل أو فعله أو قاله الصحابة نقول نعم هذا هو من الدين أما خارج الكتاب خارج ما دل عليه الكتاب والسنة وأفعال الصحابة لا شك أن هذا زياده والزياده لا لا تجوز ومحرم وانحراف في المنهج
1: فالشيخ فضله الله تعالى mengatakan bahwa uh, seorang dalam berbuat tentunya hendaknya dia paparkan dihadapkan dengan perbuatan nabi sallallahu Tentu dalam salat bahwa kita membaca Al-Fatihah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesuai dengan petunjuk nabi, perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segala-galanya apabila sesuai dengan petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya itulah kebaikan. Namun yang menyelisih petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya maka itu keburukan. Kita tidak mengajak kepada manhaj tertentu, manhaj khusus, tetapi tentunya kita katakan kembali, ya kepada kitab Allah, kembali kepada uh, sunnah Nabi SAW. Dan kita tidak bisa membuka ajaran Islam ini, seluas-luasnya semua orang ingin memasukkan ajaran yang bukan dari Islam, sehingga akibatnya Islam ini tidak ada batasannya. Ya, Ketahuilah bahwa, agama ini sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka barang siapa yang beramal dengan mendatangkan dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, kita katakan ini agama. Adapun yang beramal tanpa dalil dari Al-Quran dan sunnah, maka tentu ini merupakan tambahan dan tambahan dalam agama hukumnya haram dan ini adalah berpaling dari manhaj yang benar. Kemudian ketahuilah bahwa membaca Al-Fatihah di luar solat, Ya, dan menghadiahkan pahalanya kepada kaum muslimin Yang mati atau yang lainnya Maka ini tidak ada petunjuk dari Nabi SAW Wallahu ta'ala alam
0: Dikinlah jawaban dari Syekh Semoga bisa dipahami Dan pertanyaan berikutnya Ya Syekh, apakah ada tuntunan dari sunnah Melantunkan syair-syair Antara adhan dan iqamah?
1: يقول السائل بارك الله فيكم يا شيخنا هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنشاد الأشعار بين الأذانين بين الأذان والإقامة بصوت مرتفع
2: الإنشاد وفي المساجد وبين المغرب والعشاء وبين الأذانين بين الأذان والإقامة وأنا أيضا وأنا في اندونيسيا أسمع أن هناك قرآن قبل الأذان وتسبيحا وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه نحن نكرر دائما نعرض هذه الأفعال إلى على الكتاب والسنة وعلى أقوال وفعال الصحابة فين رأيتم أن هذا قد ورد فهذه سنة وإذا رأيتم أن هذه لم ترد فاعلموا أن هذه محدثة والله أعلم وليو حفظه الله تعالى
1: mengatakan bahwa menyampikan شائر شائر في المسجد أنترى مغرب إشاءات أو أنترى أذن وإقامات saya melihat di Indonesia, sangat banyak Seperti sebelum salat Apa namanya, di setel pengajian Atau bacaan Qur'an Kemudian salawat kepada Nabi Atau tasbih dan semisalnya Hal ini sudah sering kita ulangi Dan kita ulangi bahwa Setiap amalan kita paparkan, kita hadapan Hadapkan amalan-amalan tersebut Kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada ucapan sahabat dan perbuatan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jika perbuatan-perbuatan itu telah datang dalam Qur'an sunnah maupun ucapan dan perbuatan sahabat maka itu sunnah. Tetapi kalau tidak ada dalam Quran dan sunnah dan ucapan serta perbuatan sahabat, maka tertolak Wallahu ta'ala alam.
0: Demikian jawaban dari syekh, semoga bisa dipahami. Dan pertanyaan berikutnya, datang dari Pulana di Bongkot. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, syekh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaannya berdosa kah seorang anak yang malu untuk mendakwahkan untuk mendakwahi kedua orang tuanya padahal dia mampu untuk mendakwahi nya
1: Taqul <tuh-tuh>. as hal alal al-waladi dambun idza lam yad'u walidayhi ila al-haqqi wa ila sunnati ma annahu qadirun ala da'watihima barakallahu
2: fikum La syak bi dhalika anna alladhi 'arafa al-haqq لا بد أن يوصل هذا الحق على على الأقل لأقرب الناس إليه فوالده من أقرب الناس إليه لا بد أن يخبرهما ويعلمهما أنه ربما عندهم من عراف بالعقيدة ربما عندهم شيء من البدع عندهم شيء كذا وهو عرف الحق على شرون فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنو أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فكيف تحب لأخيك ما تحب لنفسك وأنت عندك هداية وأرشدك الله عز وجل إليها ثم بعد ذلك تبخل بهذا هذه الهداية بنشر هذه الهداية لأقرب الناس إليك لا شك أن هذا عليه ذنب عظيم لأنه لم يدل والديهم والداء على الحق
1: Kemudian beliau, hafizahullah taala mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang mengetahui kebenaran harus dia sampaikan bahkan kepada orang yang paling dekat kepadanya, terutama kedua orang tuanya. Tentu hendaklah dia sampaikan kebenaran tersebut Dan wajib dia sampaikan kebenaran tersebut Dia beritakan kepadanya Terlebih apabila orang tuanya memiliki penyimpangan dalam akidah Memiliki perbuatan-perbuatan bid'ah dan yang semisalnya Sementara dia mengetahui kebenaran Wajib dia sampaikan Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya, Tidak beriman seorang di antara kalian Sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya Sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk diri sendiri Sekarang dia memiliki hidayah Ya, dia Allah SWT Tunjukkan dia kepada jalan yang benar Maka tidaklah diajak orang tuanya Diajak keluarganya ya, Dia sebarkan dakwah ini kepada mereka Jikalau dia ya, Bagaimana sekarang dia mencintai kebaikan Untuk dirinya ya Mesti te- tentunya dia cintai Kebaikan itu untuk kedua orang tuanya juga Maka siapa yang tidak mengajak dan Tidak menebarkan dan tidak mendakwakan uh, Kebenaran ini kepada kedua orang tuanya Padahal dia tahu maka baginya dosa yang Sangat besar Kenapa? karena dia tidak mengajak kepada uh, tidak dia, tidak mengajak orang tuanya kepada kebenaran tersebut Allah taala. A'ala.
0: Demikianlah jawaban dari Syekh semoga bisa dipahami dan pertanyaan berikutnya Manakah yang disebut dengan bid'ah dan apakah bid'ah apakah setiap bid'ah itu sesat walaupun bermanfaat bagi manusia?
1: Yaqulu sa'il barakallahu fiikum min Syekhana ma hal bid'ah ولماذا أو هل كل البدأ ضلالة مع أن بعض البدأ أو مع أن البدأ فيها منافع للناس بارك الله فيكم
2: أولا قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد أن يعرف المسلمين أن العمل الذي يقبله الله عز وجل له شروط ومن شرطه ومن شروطه الشرط الأول الإخلاص فلا بد أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله عز وجل بعيدا عن الاشراك فإنه إن أشرك مع الله عز وجل غيره تركه الله عز وجل وشركه فهذا مشرك ولا يقبل منه العمل الشرط الثاني أن يكون العمل مشروعا أي مشروع أي موجود في الكتاب والسنة فإن كان خارج الكتاب والسنة فإن كان الرجل مخلصا وعمله ليس مطابق الكتاب والسنة لا شك أن هذا العمل غير مقبول لأنه يعتبر من البدء من الابتداع، فلا بد من الإخلاص ولا بد من أن يكون العمل مشروعا فلو كان مخلصا ولم يكن مشروعا لا يقبل وإن كان مشروعا ولم يكن مخلصا لا يقبل لا بد من الشرطين جميعا. قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالشرط الأول أن لا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا هو الإخلاص المطلوب ويعمل عملا صالحا أن يكون مشروعا من الكتاب والسنة فما جاء بالكتاب الكتاب والسنة دين وما جاء من خارج الكتاب والسنة فهذه هي البدعة فالابتداء أن يخترع إنسان عبادة وهو مخلص ويظن أن هذه العبادة تقرب إلى الله نقول هذه هي البدعة لعدم وجودها في الكتاب والسنة أما شطر السؤال أن هل كل بدعة ضلالة نقول نعم والدليل لذلك أن كل بدعة ضلالة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلذلك نحذر الأمة جميعا بدون استثناء من هذه البدع والمحدثات لأن ما في الكتاب والسنة يكفينا للتقوة ومرضاة الله عز وجل أما ما جاء في خارج الكتاب والسنة فهذا إنما هو حشو وانحراف وبدع المسلمون غنيون عنها ولا توصل إلى جنة ولا تبعد من نار والله تعالى أعلم
1: الشيخ خفيد الله, الله تعالى مَنَا تَكَنْ بَهْوَى Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini pertama kita harus uh, perhatikan dan harus diketahui oleh kaum muslimin segala amalan yang kita gunakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Allah tidak akan terima kecuali dengan beberapa syarat di antara syarat yang pertama ikhlas dalam kita beribadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh ada syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, mana amal amalan asharaqah fee, fee maa yagairi teraktuwa syirkuh. Barangsiapa yang beramal suatu amalan lalu dia ikut sertakan selain Allah selain aku, maka aku tinggalkan dan ia dan sekutunya. Maka setiap amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian syarat yang kedua harus disyariatkan amal tersebut. Ya, artinya apa? Dia harus ada dalam Al-Quran. Dia harus ada dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau dia keluar dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun orang itu ikhlas melaksanakannya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini memang ada-ada, ya. Dan inilah dia dikatakan beda maka oleh karena itu seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tanpa disyariatkan amalannya tidak diterima jikalau dia di, 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 di uh, masyru amalannya disyariatkan tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka tidak diterima maka harus setiap amalan yang ingin kita yang ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus lengkap dua syarat ikhlas dan masyru mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di akhir surat Al-Kahfi qul innama ana Rumithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid Faman kana yarjuliqa rabbihi fali amal amalan saliha Wala yushrik biibadati rabbihi ahada Katakanlah ya Muhammad Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian Namun Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadaku Bahwa tidak ada ilah yang berhak di Ibadahi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ya. Allah subhanahu wa ta'ala ilah yang berhak di Ibadahi. Dan ilah kita hanya satu ya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah, Allah katakan, fahamkan air Juli, Qawari Robi. Barangsiapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Robnya, faliyam al-amal al-salihah hendalah di barat al-salih. Walla yusriq bi Jangan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Taala dalam ibadahnya sedikitpun. Maka di sini apa? Jangan dia syirik. Inilah ikhlas yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ya, ikhlas dalam ibadah. Jangan dia berbuat syirik. Kemudian yang kedua, al-amal salih ya fali'mal amalan salihan hendaklah beramal salih amal salih artinya telah disyariatkan ya disyariatkan maka segala yang dibawa oleh al-Qur'an dan sunnah maka itulah agama dan yang tidak dibawa oleh al-Qur'an dan sunnah maka dia bukan agama dan ini bid'ah dalam agama maka seorang yang beramal ikhlas dan dianggap hal itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka amalan tersebut ditolak dan amalan itu dikatakan bid'ah dan tentu ya ditanya apakah semua bid'ah itu sesat? Iya semua bid'ah itu sesat itulah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kita dan Nabi katakan wahku lidatin tolalah wahku lidatin fitnah semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu di neraka maka kami ingatkan bagi kaum muslimin dan seluruh manusia untuk mewaspadai dan menjauhkan ya dan kami ingatkan bahawa Segala tentang segala perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak ada dalam Quran maupun yang tidak ada dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingat sekali lagi bahawa apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah sudah cukup bagi kita, sudah cukup bagi kaum Muslimin untuk menyampaikan dia kepada Rabb Allah Subhanahu Wa Taala dan menyampaikan dia kepada Jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selain dalam Al-Quran dan Sunnah berupa bid'ah dan semisalnya, maka hal itu penyimpangan, kesesatan, tidak dan menyampaikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, soal. Baik, demikian para pendengar radio Suara Quran yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kesempatan yang diberikan kita kepada Syekh Hafizallahu taala wa barakallahu fi wa naf'ana Allah bi ilmihi fi darain Amin wa nas'alullah azza wa jalla yuwaffiqahu lima yuhibbu rabbuna wa yarda wa takunu باذن الله عز وجل غدا besok insyaallah kita lanjutkan di tablik akbar pada malam Sabtu demikian wallahu taala ala